0: 第十课：青山处处埋忠骨。一，中南海毛主席的卧室。风从朝鲜前线志愿军司令部发来的，由司令员彭德怀拟定的电报。我们今日七时已进入防空洞。毛岸英同三个参谋在房子内。十一时，敌机四架经过时，他们四人已出来。敌机一过时，他们四人返回房子内。忽又来敌机四架，投下近百枚燃烧弹，命中房子。当时有二名参谋跑出，毛岸英及高瑞欣未及跑出被烧死，其他无损失。从见到这封电报起，毛主席整整一天没说一句话，只是一支接着一支的吸着烟。桌子上的饭菜已经热了几次。岸英是毛主席最心爱的长子，毛主席在他身上倾注了无限的父爱。冒着生命危险找到了岸英，把他送到毛主席身边。后来，岸英去苏联留学，回国后，毛主席又亲自把爱子送到农村锻炼。那一次次的分离，岸英不都平平安安回到自己身边来了吗？这次怎么会？岸英，岸英！毛主席用食指按着紧锁的眉头，情不自禁的喃喃着：“二。”秘书走了进来。主席，志愿军司令部来电请示中央军委，是否将岸英的遗体运回国内？秘书凑近毛主席，轻声说：“朝鲜方面向主席表示慰问，说岸英同志是为朝鲜人民的解放事业牺牲的，也是朝鲜人民的儿子，要求把岸英安葬在朝鲜。”毛主席不由自主地站了起来。仰起头望着天花板，强忍着心中的悲痛，目光中。暗因奔赴朝鲜时，他因为工作繁忙未能见上一面，谁知竟成了永别。儿子活着不能相见，就让我见见遗骨吧，毛主席想。然而他很快打消了这种念头，他若有所思地说。哪个战士的血肉之躯不是父母所生？不能因为我是主席就要搞特殊？不是有千千万万志愿军烈士安葬在朝鲜吗？岸英是我的儿子，也是朝鲜人民的儿子，就尊重朝鲜人民的意愿吧。秘书将电报记录稿交毛主席签字的一瞬间，毛主席下意识地踌躇了一会儿。那神情分明在说：“难道岸英真的回不来了？父子真的不能相见了？”毛主席黯然的目光转向窗外，右手指指写字台，是。放在上面。第二天早上，秘书来到毛主席的卧室，毛主席已经出去了。签过字的电报记录稿被放在了枕头上。下面是被泪水打湿的枕巾。青山处处埋忠骨，何须马革裹尸还。